0: Herzlich Willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Viele Unternehmer denken darüber nach, Fahrzeuge in ihrer Flotte durch Elektro-Pkw oder auch Lkw zu ersetzen. Die Frage ist dabei oft, kann ein E-Fahrzeug überhaupt die Leistung erbringen, die ich brauche? Wie Sie das anhand Ihrer bestehenden Flotte untersuchen können, besprechen wir heute mit Wolfgang Schmid von Webfleet Solutions, Herr Schmidt, Webfleet hat eine Studie durchgeführt, um zu untersuchen, wie viele Diesel oder Benziner heute durch E-Fahrzeuge ersetzt werden können. Was ist denn dabei herausgekommen?
1: Ja, ich denke für die, für die meisten Zuhörer tatsächlich äh, Erstaunliches. Äh, wir haben festgestellt, dass Elektromobilität doch eigentlich schon fast alle etwas angehen kann. 82 Prozent der Flotten könnten mindestens eines ihrer Fahrzeuge durch ein Elektrofahrzeug ersetzen. 61% der Nutzfahrzeuge in Europa könnten durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Immerhin 34% der Flotten könnten alle Fahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzen. Und immerhin die Hälfte der Hälfte, das heißt also 57% der Flotten könnten mindestens die Hälfte ihrer Fahrzeuge durch E-Fahrzeuge ersetzen. Wobei mir auch wichtig ist, dass wir als... Telematikanbieter jetzt niemand in die Richtung äh, E-Mobilität reinreden wollen oder ähnliches. Ja, Uns geht es vielmehr darum zu sagen, äh, wir können den den Weg dorthin ebnen, wir können die Daten bereitstellen, so wie sie gesagt haben, die eigenen Daten für das Unternehmen bereitstellen, um dort die Entscheidung für oder gegebenenfalls, falls sie dann eben mal halt zu den 18, zu den anderen 18% Prozent gehören in ihrem Vorpark, vielleicht dann eben mal halt auch gegen. Elektromobilität zu treffen. Ja, also ich, ich muss hier nicht äh, das hohe Lied der Elektromobilität singen, weil wir jetzt nur Elektromobilität machen. Wir sind für alle Flotten dann eben halt da. Ähm, aber es ist uns tatsächlich in diese, dieser ganze Gedanke Nachhaltigkeit und dort viele dieser Ängste wegzunehmen, die äh, zumindest auf Datenbasis eben auch ähm, unberechtigt erscheinen können das ist uns tatsächlich ein Anliegen
0: und deswegen freue ich mich, mit Ihnen darüber zu reden. Also wenn ich jetzt als Unternehmer mir nicht sicher bin, ob eine Elektrifizierung meines Fuhrparks Sinn macht, dann kann ich mich da auch guten Gewissens an Sie wenden, Herr Schmidt. Ja. <lacht> Ähm, wobei es tatsächlich jetzt nicht
1: darum geht, dass ich äh, äh, mir jetzt einbilde, für sämtliche Flotten die entsprechende Lösung parat zu haben, sondern wir stellen die Technik zur Verfügung, dass Sie in Ihrem Vorpark die Daten erheben können. Die wir oder wo wir sie unterstützen bei der Auswertung, ähm, auch jetzt nicht im, im Sinne von Consulting oder ähnlichem, sondern wir stellen ihnen einfach Reports zum Beispiel zur Verfügung, wo drin steht, welches Fahrzeug könnte durch ein Elektrofahrzeug ersetzt werden. Und das ist tatsächlich auch das, warum, ich, warum es mir so wichtig ist, äh, mit, mit, über alle Fuhrparks dann tatsächlich zu reden, weil es eben halt darum geht, diese Datenbasis im eigenen Haus zu schaffen, um nicht eine Entscheidung für oder gegen Elektromobilität oder andere Antriebsarten aus dem reinen Bauchgefühl raustreffen zu müssen. Ja, es gibt tatsächlich eben Kriterien, nach denen ich nachvollziehen kann, diese Reichweitenangst kennt, kennt glaube ich, jeder, der sich über Elektromobilität mhm. dann eben hat unterhalten. Ähm, es gibt einfach Daten, wenn ich auf meinen eigenen Fuhrpark schaue, wo ich feststellen kann, aufgrund der historischen Daten, aufgrund vielleicht auch der operativen Planung, vielleicht auch Änderung ähm, der, der Anforderungen, die auf meinen Fuhrpark zukommen werden, wo ich dann immer halt sagen kann, was, was kann ich im Augenblick schon tun, was kann ich in Zukunft tun, wie stelle ich mich als Unternehmen auf, um diesen Herausforderungen und äh, vielleicht kommen wir ja auch später auch noch mit drauf, den äh, wachsenden Herausforderungen oder den anderen Herausforderungen, die Elektromobilität dann mit sich bringt, äh, tatsächlich gerecht zu werden, um dort das nicht nur das volle Potenzial, sondern dann eben halt auch das Einsparungspotenzial nutzen zu können.
0: Und wenn man zwischen Pkw und Lkw unterscheidet, kann man da eine Tendenz feststellen, welches Fahrzeug sich jetzt da besonders für einen Wechsel eignet? Na,
1: ja, also ich glaube, in der, in der langläufigen Meinung äh, sind, sind Pkw und äh, leichte kommerzielle Fahrzeuge doch deutlich weiter vorne. Da gibt es mehr Modelle und äh, es gibt auch die entsprechenden Untersuchungen, dass es eben doch insbesondere jetzt beim schweren Lastkraftwagen schwieriger ist, auf Elektromobilität umzusteigen. Was wir aufgrund von Kundenanforderungen mitbekommen, ist es ist aber tatsächlich mehr oder oftmals mehr der Wille des Unternehmens, sich in diese, in diese Zukunft der Mobilität reinzubewegen, so sind insbesondere Busse sehr, sehr weit vorne, was die was die Elektrifizierung angeht, auch international hat jemand weit vorne, weil dort natürlich oftmals auch als Auftraggeber der Stadt die die Stadt, die Gemeinde, das Land dahinter steht und dort ein gewisser politischer Wille auch verdeutlicht wird zu sagen, wir stellen auf Elektromobilität um. Die Anschaffungszyklen relativ lang sind und sich deswegen die Leute schon sehr sehr stark in diesem Bereich dann mit Elektromobilität beschäftigen. Im Pkw-Bereich bekommen wir es, glaube ich, jeden Tag mit irgendwelchen Statistiken dann eben mit, dass die Zulassungszahlen äh, im, im E-Mobilitätsbereich dann eben halt steigen. Und tatsächlich in den typischen Transporterklassen, äh, da passiert sehr, sehr viel. Also da ist, äh, wenn wir nochmal auf die Zahlen zurückkommen, dass sie, dass wir sagen, 57 Prozent der Flotten könnten die Hälfte der Flotte austauschen und dort über sämtliche kommerziellen Flotten ähm, erhoben worden ist, dann können Sie sich vorstellen, dass wenn wir jetzt die, die, äh, die typischen äh, Zugmaschine-Trailer-Kombinationen weitestgehend weglassen, weil dort noch relativ wenig passiert, dann können Sie aus dem Gesamtpaket ablesen, wie viel dann eben hat in all den anderen Bereichen möglich ist oder möglich wäre, wenn wir dann eben wirklich konsequent schon in Richtung dieser E-Mobilität äh, umsetzen würden.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmer sage, oh, das klingt super spannend, Elektrifizierung, wie kann ich denn selbst feststellen, welche Fahrzeuge, die durch Elektromobile ausgetauscht werden könnten?
1: Aus unserer Sicht brauchen Sie die entsprechenden Daten dazu. Ja, das heißt also, mir wäre es jetzt am liebsten, Sie rufen direkt bei mir an und sagen, Mensch, möchte ich haben? Ähm, dann kommt einer meiner Kollegen oder ich dann eben halt vorbei und wir reden dann eben immer halt drüber. Wir, wir bieten die entsprechenden äh, Geräte an, um diese Daten, Ihre Daten für Ihr Unternehmen zu erheben, äh, bereiten über unsere Software-as-a-Service die Daten so auf, dass Sie selber die Entscheidung mit einem guten Gefühl treffen können, was kann ich dann eben halt schon tun. Es geht dann natürlich noch mal deutlich weiter, wenn Sie jetzt an äh, die Verbote zum Beispiel in Innenstädten oder Ähnliches denken. Da wird sich diese Mobilität auch noch mal ein Stückchen darüber hinaus entwickeln, als nur zu sagen, ich kaufe jetzt ein Elektrofahrzeug, weil ich eben halt Elektrofahrzeug cool finde. Ja? Es, geht, es gibt tatsächlich weitere Anforderungen in dem Bereich, äh, die dann auch oftmals darüber entscheiden, ist es wirtschaftlich, ein Elektrofahrzeug anzuschaffen oder nicht. Und das hat nicht nur oder nicht immer mit Reichweite dann immer zu tun. Das hat oftmals auch damit zu tun, wo lade ich nach? Ja? Wenn ich immer am Supercharger dann eben halt hänge, dann kann es doch mal deutlich teurer auch sein, wie wenn ich jetzt eben, äh, also auch wenn ich Total Cost of Ownership rechne, äh, wie wenn ich dann mit dem Diesel unterwegs bin, wenn ich es schaffe, die Infrastruktur so zu bauen, äh, dass, meine, dass meine Leute eben halt auch mal daheim laden können oder eben halt von der von der Solaranlage dann auf dem Dach äh, ihren Strom unter Tags dann eben halt ziehen, ähm, dann kann ich mit Sicherheit die die größeren Kostenvorteile äh, dann eben halt auch nutzen. Aber ein ein sehr sehr weites Feld, das mit Sicherheit jetzt auch die den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde. Aber es gibt ja dort auch wieder Partnerfirmen von uns, die sich dann mit sowas beschäftigen. Äh, Iodynamics äh, fällt mir gerade ein, wo es für die um Power Management geht. Ja, die also sagen es geht nicht mehr nur darum, dass wenn jetzt abends die ganzen Elektrofahrzeuge reinkommen, dass die alle geladen werden, sondern in welcher Priorität wird geladen? Äh, welches Fahrzeug wird wie weit geladen, wenn ich auch die operative Planung, die wir wieder bereitstellen können, für den nächsten Tag mit reinnehme? Das heißt, also ich muss nicht jedes Fahrzeug jeden Abend auch voll elektrisch tanken, würde ich ja im übertragenen Sinne jetzt mit einem Dieselfahrzeug auch nicht machen. Ja, also wenn jetzt nur ein Viertel raus ist und ich weiß, am nächsten Tag fahre ich nur 100 Kilometer, dann muss ich nicht unbedingt dann eben halt nachladen, was zum einen dann eben in der Priorisierung dieses Ladevorgangs natürlich helfen kann. Zum anderen natürlich auch die, die Batterielebenszeit dann eben halt erweitert oder, oder besser hält. Und da kommen natürlich dann viele Themen eben halt mit rein, die, die aus diesem Bereich, ich kaufe mir mal ein Elektrofahrzeug, bis zu, ich nutze Elektromobilität äh, wirklich optimal, sehr, sehr viel mit Daten von uns dann immer gefüttert werden können. Äh, wie gesagt, wo Partnerunternehmen dann auch mit dranhängen und zu so sagen, hey, wir können dann nochmal mehr dann immer rauskitzeln. Und das macht die ganze Sache natürlich super spannend.
0: Wenn es um die Frage geht, wie sinnvoll es ist, Dieselfahrzeuge durch Elektromobile auszutauschen, welche Telematikdaten gilt denn da besonder, ein besonderer Augenmerk?
1: Ja, also Reichweite haben wir angesprochen, ja. Reichweite ist das, das Top-Thema, wenn wir an, wenn wir auf Elektromobilität angesprochen werden, dann ist immer, komme ich denn weit genug? Kann ich es denn immer machen? Auch hier mhm. oftmals äh, schon so, dass sich Unternehmen dieser Herausforderung stellen und, und, äh, Fuhrparkveränderungen vornehmen, ähm, auch Auslieferoptionen ändern, weil sie vielleicht mit der, mit der jetzt wenn Sie jetzt nur eins zu eins austauschen würden, nicht klarkommen würden. Also Reichweite ist ein ganz großes Thema. Dann denken Sie an Dinge wie Ladezustand. Ähm, wird im Augenblick geladen? Wie lange wird noch geladen? Ähm, äh, denken Sie dabei eben halt auch an die, äh, was ja oftmals passiert, dass wenn Sie eine Ladestelle auch zu lange belegen, dass dort durchaus Strafen dann eben halt anfallen. Auch das spielt eine Rolle. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, wie, wie vorhin erwähnt, dass sie selber der Fuhrparkbetreiber sind. Dann sind jetzt ihre zehn Fahrzeuge alle auf dem Hof. Sie sitzen oben im Büro und denken sich, hat jeder richtig eingesteckt. Sind alle Ladevorgänge tatsächlich noch am Laufen? Wie lang laufen sie noch? Ähm, hat vielleicht irgendeiner abgebrochen, was ja auch an der Stelle immer passieren kann. Und sie werden nicht die Lust haben, ähm, alle halbe Stunde dann eben als sämtliche Stecker dann immer zu kontrollieren, sondern auch das kann man über Telematik abdecken, indem sie diesen diese Zustände eben halt bekommen. Natürlich auch wieder, ähm, wenn wir jetzt auch an die an die Fahrzeugseite dann denken, dass wir dort natürlich auch mit reinspielen können, wo sind die entsprechenden Ladestellen, äh, sind die frei, sind die besetzt? Ähm, welche Stecker stehen an diesen Ladestellen zur Verfügung? Wie viele Ladepunkte gibt es an dieser Ladestelle? Äh, auch dort kann man unheimlich viel dann eben halt draus machen. Und wenn es tatsächlich in den operativen Bereich dann eben halt auch reingeht, spielt es natürlich auch eine Rolle. Wo habe ich denn eben halt geladen? Ähm, und für welche, für welche Route brauche ich welche Ladepunkte. Äh, um auch dort die, die entsprechende ähm, äh, Logistik aufzustellen, um, um dort wieder hinzukommen. Das kann bis dahin gehen, wie lang habe ich Aufenthalt, an welcher Stelle. Äh, macht es dort Sinn, eben zu laden? Wie weit muss ich aufladen, um entsprechend weiterzukommen? Also, diese, diese ganzen Daten, die man auch bislang aus dem Telematikbereich bekommen hat, kann man sehr viele davon in dem Bereich Elektromobilität überführen, um dort dann auch die besseren Entscheidungen treffen zu können. Und zwar sowohl im Unternehmen wie wie bei uns eben halt auch immer dann eben halt auf Fahrzeugseite.
0: Also sprich, Webfleet gibt da Unterstützung bei der Frage, welche Fahrzeuge ausgetauscht werden, was Sinn macht und auch bei der Komplexität dieses ganzen. Elektrifizierungszyklus, sage ich mal. Da sind Sie dann auch der Partner mit den Antworten? <lacht>
1: genau. Ja. Ich, ich glaube ich glaube tatsächlich, ohne, ohne jetzt äh, zu sagen zu wollen, dass wir die absoluten Fachmänner sind. Ja, das würde mir nicht anstehen. Da, da gibt es Leute, die beschäftigen sich mit Sicherheit noch viel, viel tiefer, wie wir dann eben halt damit. Aber ich glaube, dass wir schon so tief drinstecken. Also mein Team, äh, ich, die, unsere Vertriebspartner, dass wir oftmals auch Anforderungen aufzeigen können, die vielleicht bei dem ein oder anderen Flottenbetreiber gar nicht ganz im Vordergrund bei den Überlegungen dann immer stehen, wo wir sagen können, es gibt zusätzliche Herausforderungen durch diese, durch diese Elektromobilität. Wie gesagt, nehmen Sie eine Priorisierung der, der Beladung nehmen sie die Infrastruktur, wenn es darum geht, die Wallbox daheim dann eben halt mit einzubinden und auch dort sind der vom aktuellen Stand noch viel, viel weiterführende Konzepte äh, schon angedacht. Ja? Also bidirektionales Laden ist zum Beispiel ein so ein Bereich, über den sich momentan noch relativ wenig Leute unterhalten. Aber es kann durchaus sein, dass wenn Sie in, von Ihrem, von Ihrem Flachdach, von der Firma untertags den Strom ziehen, äh, in Ihr Auto rein, dass das dann eben halt abends auch genutzt werden könnte, um Ihren Fernseher zu betreiben. Ja, nur mal so als Gedanke eben halt weitergespielt. Ich sag unseren Kunden immer: Ja, wir erfüllen ihre Anforderungen und normalerweise ist niemand böse, wenn wir ein bisschen mehr können. Und das zeigen wir dort eben halt auch auf, dass wir sagen: Ja, wir sind in dem Thema mit drin. Wir profitieren natürlich auch ein Stück weit aus den Erfahrungen aus den Ländern, die mit Elektromobilität auch noch mal ein bisschen weiter sind als wir jetzt hier im Dachbereich. Ja, also wenn wir zum Beispiel unsere Kollegen in, in UK angucken, äh, da passiert typischerweise schon ein bisschen mehr wie dann eben halt bei uns, ähm, was auch nicht schlimm ist. Aber wir können die Erfahrung dann eben halt nutzen und können die auch dann eben halt unseren Kunden weitergeben. Und äh, ja, man muss sich ja die Finger nicht unbedingt selber verbrennen, sondern kann ja vielleicht auch einem zuhören, der sich schon verbrannt hat und dann äh, aus diesem aus dem den Nutzen ziehen.
0: Wie sieht es beim Telematiksystem system aus, kann man da Elektrofahrzeuge gleichermaßen einbinden wie vergleichbare Diesel- oder Benziner?
1: Also, ich kenne ein Telematiksystem, das kann das. <lacht> Nein, also, die, es ist, wie ich, wie ich ganz eingangs gesagt habe, wir behandeln tatsächlich die Antriebsarten gleichermaßen. Ja, das heißt, sie müssen auch nicht irgendwelche äh, Fenster wechseln, unterschiedliche Flotten anlegen oder ähnliches. Macht man zwar typischerweise, um die Abgrenzung zu haben, aber es findet tatsächlich alles in einer in einer Softwareumgebung statt, weil wir ja auch, äh, das war ja auch Teil der der anfangs genannten Zahlen. Ähm, bei den meisten Flottenbetreibern ist es ja tatsächlich noch so, dass ein Teil Verbrenner in der Flotte bleiben werden. Und die wollen sie ja gemeinsam betrachten können. Dazu kommt auch, dass sie, wenn sie in die operative Planung gehen, wenn sie an Shared Mobility denken, dann können sie ja durchaus sein, denken sie an mein Vertriebsteam. Wenn wir jetzt wirklich tatsächlich alle im Büro in Leipzig sitzen würden, wir sind remote, aber nur mal gedacht, dann könnte es ja durchaus sein, dass eben halt von diesen 20 Leuten äh, pro Tag ähm, zwei äh, doch so weit fahren müssen, äh, dass sie dann eben halt lieber mit einem Diesel unterwegs sind. Vielleicht auch, weil es dahin oder dorthin eilt, äh, passiert mir auch. Ähm, und die anderen dann eben auch mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind. Wenn sie, ich habe vorhin Städte erwähnt, wenn sie daran denken, dass sie ab einer gewissen Zeit und dort gibt es ja unterschiedliche Vorgaben von den unterschiedlichen Städten London Hamburg und so weiter, dass sie gar nicht mehr in jede Innenstadt mit jedem Fahrzeug reinfahren können, dann halte ich es für zwingend gegeben, dass sich wirklich die Ant oder dass die dass das Management dieses Fuhrparks unabhängig von der von der Antriebsart äh, gemacht, gemanagt werden kann. Ja, Und wieso da haben wir zum Beispiel eben halt auch Partner mit drin, die dann Lastenräder anbieten, ja? die dann auch über unsere über unsere Telematik dann immer halt laufen. Lastenräder jetzt bitte nicht so vorstellen, äh, wie Sie es vielleicht im privaten Bereich kennen, vorne sitzen zwei Kiddies drin und dann fahre ich einmal quer durch die Stadt, sondern mhm. da gibt es tatsächlich eben halt äh, Cargo-Bikes, die durchaus mal eine Palette dann eben halt fahren können. Und auch das wird zunehmend wichtig sein, weil wir ja die, wenn Sie in die, in die Stadtplanungen reingucken, Schlagwort Smart Cities und Ähnliches, die brauchen genau diese Daten. Ja? Also da geht es dann auch darum, nicht nur wieder losgelöst die Antriebsart anzugucken, sondern das Ganze als als Zukunft der Mobilität etwas breiter zu spielen und zu sagen, wie verwalte ich zum Beispiel eben als Slots, um Anlieferungen äh, in, die, in die Städte dann mit reinzubringen ähm, und ich habe mich da schon mit vielen leuten unterhalten ich freue mich tatsächlich drauf weil ich glaube dass die dass die städte oder ich bin überzeugt davon dass die städte dadurch wieder noch lebenswerter werden ja also das sind ganz tolle konzepte dann dahinter wo man immer sagt ja ich habe wieder ich habe wieder unterschiedliche gebiete in den städten in den gemeinden äh, bei denen jetzt nicht mehr unmittelbar alles auf den auf den verbrennungsmotor dann immer halt ausgelegt sein muss und Daher, ja, es funktioniert. Man kann, man kann mit Webfleet sämtliche Antriebsarten in einer in einer Oberfläche eben halt managen, bekommt aber natürlich trotzdem dann unterschiedliche Details angezeigt. Reichweite kann ich spielen mit einem Diesel, kann ich spielen mit einem E-Fahrzeug. E ähm, die, die Ladepunkte sind jetzt vielleicht für einen Dieselfahrer etwas weniger interessant, dann waren die eben halt auch nicht angezeigt. Ähm, auch der, der Ladestatus ist für einen Dieselfahrer nicht ganz so interessant, also diesen Kleinen Zeitpunkt, wann er dann eben halt lädt, also tankt, äh, nachzuvollziehen, das, das macht nicht so viel Sinn. Während jetzt eben halt auch dort äh, ein Kostenmanagement, äh, glaube ich, auch schon aus der Historie bekannt ist, dass sie dann eben halt ihre bisherige Flotte vielleicht auch mit Tankkarten einer gewissen Gesellschaft ausgestattet haben und den, den entsprechenden Fahrern, Fahrerinnen gesagt haben, ey, wir tanken aber da und dort, weil wir den entsprechenden Kostenvorteil beziehen. Und das spielt im Elektrobereich eine noch größere Rolle.
0: Herr Schmidt, ein sehr interessanter Podcast. Wir kommen jetzt schon wieder zum Ende. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herzlich gerne. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die nächste Episode, die gibt es bereits am Donnerstag. Dann wieder mit dem Kollegen Fabian Fermann. Machen Sie's gut und bis dann.